0: Quiero empezar recalcando la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, esta mañana. En medio de nosotros, no solo aquí en el cine, sino en medio de, de, de tu casa o donde sea que tú nos estás viendo esta mañana o quizás nos estás viendo en diferido en otro momento, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de nosotros. Porque si la presencia de Dios en medio de nosotros no somos nada, no somos nadie. Eh, es, eh, sería un comamos y bebamos que mañana moriremos. Sería, sería, sería nada. Pero hay mucho más para nosotros que eso. Está la presencia de Dios. Eh, mirad, estamos, eh, estamos ahora, eh, durante estas semanas... Eh, revisando el tema de las predicaciones de la fe que crea la historia. Si tú has hablado con, conmigo sobre, quizá en algún momento, sobre, sobre necesidades, oye, me pasa esto, tengo este problema, tengo esta necesidad, tú me habrás escuchado frecuentemente decir, mira, eh, yo, yo creo en la lectura dirigida de la Biblia. Creo en la lectura de la Biblia según cosas concretas. Es decir, que si tú tienes una enfermedad de la clase que sea, harás bien en buscar pasajes de la Biblia que hablan de sanidad. Si tú tienes problemas económicos, harás bien en buscar en la Biblia pasajes que hablan de temas económicos, buscar, buscar pasajes que hablan de la prosperidad de Dios. Si tú te sientes flojo, si tú te sientes deprimido, harás bien en buscar en la Biblia pasajes que hablan del gozo de Dios, de la alegría de Dios y de cómo luchar con los problemas, las cosas que, que te están asediando. Y si nosotros ahora mismo, en una situación de temor generalizado, porque cada vez que pones la tele, la, la, cada vez que pones, eh, que, que abres el periódico, lo que sea, antes, antes, antes leías el periódico así y ahora, ahora lo lees así, ¿vale? eh, eh, es, 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 un, es como un espíritu de temor que, te quiere atenazar, que nos quiere atenazar, pero que no vamos a permitir que nos atenace, no vamos a permitir que cierre nuestro futuro ese espíritu de temor. Porque tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Por eso, por eso es, es tan importante que en este tiempo nosotros estemos hablando de la fe que crea la historia, que estamos, eh, eh, estamos revisando personajes que aparecen en Hebreos, Capitán, Capítulo 11 y yo estaba mirando que la palabra fe la palabra fe en hebreos capítulo 11 aparece 28 veces en un capítulo de la biblia y la expresión por la fe aparece en 19 veces por la fe por la fe por la fe y dios espera que por la fe tú cumplas el propósito para el que Dios te ha destinado, que por la fe Dios eh, por la fe tú vivas la vida que Dios tiene preparada para ti. Por la fe rechaces la opresión del enemigo, rechaces la opresión de esta sociedad, rechaces la opresión del diablo, rechaces la opresión del temor y de la muerte. Por la fe Así es como nosotros estamos, eh, estamos eh, viviendo y estamos trabajando a fecha de hoy. Y hoy hablamos sobre Gedeón. Eh, Gedeón solo se cita apenas de pasada en Hebreos 11. Yo creo que aparece, y qué más diremos, y entre ellos está Gedeón. Es como si el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién es, eh, eh, que dijera, oh, ya se me ha pasado el tiempo y ya, ya se me ha pasado el espacio que yo tenía para escribir este libro, entonces cito a algunos de ellos rápido y uno de ellos era Gedeón y no dice apenas nada de él. Pero eh, entonces para, para mirar sobre Gedeón nosotros lo tenemos que buscar en el libro de Jueces, Jueces capítulos 6 al capítulo 8 y os quiero decir una cosa, eh, para, a mí me gusta situar las, la, la, las cosas en un contexto histórico dentro de, dentro de lo posible, ¿vale? Entonces, se puede considerar que aproximadamente Abraham vivió en el año 2000 antes de Jesucristo, ¿vale? Se puede considerar que aproximadamente David es del año 1000 antes de Jesucristo, aproximadamente. No me comas el coco con 200 años más o menos que para lo que estamos hablando no es en absoluto relevante por lo tanto el libro de jueces pues está ahí en medio vamos a suponer que, que unos 1500 años antes de jesucristo vamos a suponerlo ahí Gedeón figura en la biblia como un personaje muy valiente eh, la cuestión que yo estaba pensando es que con frecuencia nosotros oponemos la valentía al temor y tendemos a definir a una persona valiente como alguien que no tiene miedo o temor de nada. Pero nos equivocamos. Eh, eh, muchos toreros, yo los he oído decir en la tele, ni voy a justificar ni voy a, a echar por tierra las corridas de toros. No es mi trabajo, ¿vale? Yo no voy a justificar ni a echarlas por tierra. Pero he oído a algunos toreros decir que tienen, realmente tienen miedo del toro. Realmente, realmente ellos están bastante asustados del, del bicho que tienen delante, pero aún así torean. ¿Por qué torean? Bueno, son capaces de vencer ese, ese temor, son capaces de vencer ese, ese miedo que tienen. Lo harán por lo que sea. Llámalo por dinero, llámalo por fama, llámalo porque les gustan esas descargas de adrenalina, llámalo como quieras. Pero son personas que tienen temor, quizá como... Como, como nosotros, de tener un bicho de esos de 500 kilos delante y con cuernos, etcétera, pero se sobreponen a eso. A eso es a lo que se llama valentía. Y como Iglesia, en este tema que estamos desarrollando de la fe que crea la historia, el concepto fe, podemos observar que tiene diferentes connotaciones y, por ejemplo, de las más inmediatas es la fe que salva. La fe que salva, es decir, fe en Dios, eh, fe en lo que Dios dice de sí mismo. Para los creyentes, para muchos de los que estamos aquí, quizá no todos, pero muchos de los que estamos aquí, fe en su propia o en nuestra propia salvación y en que eh, un día más pronto que tarde, estamos aquí, hoy es el día de todos los santos, felicidades todos los santos, ¿vale?, pero también estamos celebrando, no sé si mañana o ayer, nunca me aclaro, el Día de los Difuntos. Bueno, más pronto que tarde, eh, todos nosotros vamos a estar como los difuntos que, que, que ahora celebramos, no sé si ayer o mañana, porque no lo, no lo tengo claro la cuestión. No está en, en qué situación física vamos a tener en ese momento, sino en qué situación espiritual vamos a tener en ese momento, querido amigo que nos estás viendo, querido amigo que nos estás escuchando aquí en esta mañana. Listos para entrar, si somos creyentes, en la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores listos para entrar a su eterna presencia celestial allí donde como afirma la Biblia y no sé si tienes Apocalipsis 21.4 listo para pantalla, allí donde como afirma la Biblia ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas han pasado. Pero hoy hablamos de fe en el sentido de la fe que mueve montañas, de la fe que conquista reinos, de la fe que se desborda en valentía y victoria sobre las dificultades que nos podamos encontrar a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida y ese es el sentido en el que aparece este término, esta palabra fe eh, 19, por la fe 19 veces en Hebreos 11. Quiero situar un poco en contexto. Jueces capítulo 6 empieza relatando la opresión de Israel por los madianitas. Era tan dura la situación que los israelitas hicieron escondites en montañas y en cavernas. Y cuando sembraban, dice la Biblia, que venían los madianitas junto con otros pueblos y destruían los cultivos y todo el ganado que encontraban. La expresión que aparece es que entraban como langostas a la tierra para devastarla. Mirad. Gracias a Dios en España no tenemos plagas de langostas. Hemos leído para muchos de nosotros lo que... Lo que eh, mucho de la plaga de langostas es lo que hemos leído en, en, en la Biblia eh, allí en Egipto, ¿vale? Pero las plagas de langostas siguen existiendo. Yo, mi madre me cuenta de, de, de hace... Me ha contado de hace muchos años langostas, comen. Yo soy de Jaén, soy del sur de España, el acento se me nota, el, el deje es maravilloso, ¿vale? Chistes, bien, venga. Vale, así un poquito mejor, ¿vale? Que no quiero que os durmáis, que no quiero que os durmáis, ¿vale? Entonces, de lo, lo horroroso, lo horroroso que era en un momento determinado que una plaga de langosta viniera sobre tus cultivos, lo horroroso, porque se lo comían todo. Y hoy en día no vienen las plagas de langostas a Europa, porque Europa está empeñada en luchar con las plagas de langosta en el norte de África, en parte porque, para que no dañen tanto el norte de África, pero en parte también porque el mundo es como es y el ser humano es como es para que las langostas no crucen a Europa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, la expresión que dice ahí es que entraban como langostas los, los madianitas a la tierra para devastarla. Eh, los madianitas eran nómadas, nómadas, eran pueblos nómadas. ¿Recuerdas el concepto de transhumancia en Castilla? de las, las ovejas que en, en invierno el pastor las lleva para una parte, en verano las lleva para otra parte buscando pastos. Bueno, pues eso es trasumancia. Pues el, el tema, de, el tema de, los, de los nómadas es algo que recuerda esto, ¿no? Israel, dice la Biblia, que fue empobrecido en gran manera y los israelitas clamaron a Dios que les envió un profeta que les dijo de parte de él, de parte de Dios, Fui yo, dice el Señor, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Queridos amigos, esta palabra es tan vigente ahora mismo como lo fue, vamos a suponer, alrededor de 1500 años antes de Cristo. Yo soy el Señor vuestro Dios que os he librado del horno de la opresión, os he librado de la destrucción, os he librado del temor y de la muerte. No adoraréis a los dioses de la tierra que habéis entrado a poseer. No temeréis a esos dioses. Fíjate la expresión, porque yo estaba, estaba pensando, claro, nosotros hablamos con frecuencia del temor de Dios. Y nosotros identificamos, el temor de Dios es la adoración, un temor sano a Dios, de Dios, mejor dicho, un temor sano de Dios, una reverencia a Dios. Yo no me voy a, no me voy a meter, no debo meterme de cualquier manera en la presencia de Dios. Entonces, temor lo identificamos como, como, como más bien en sentido de reverencia, de adoración a Dios. Pero aquí era, era muy real. No, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, en, en, porque ellos... Sabéis que en la tierra de Canaán también, también había sacrificios humanos, también sacrificaban niños. Entonces, esos dioses que por influencia del temor tenían atenazada a, a, a la población, tenían atenazados a, esos, a, esos, eh, eh, a, a, a los habitantes de esa tierra de Canaán, de forma que llegaban a exigir la vida a veces de sus propios hijos y ellos por puro temor para, que, para poder seguir comiendo, para poder seguir viviendo, eran capaces de sacrificar a, su, a sus hijos. Pero no es tan diferente la situación de ahora. Porque, porque eh, los dioses, porque esta esta sociedad y este mundo actual del siglo XXI sigue teniendo dioses. No serán tan, 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 tan eh, digamos tan tan evidentes como un baal, aquí vamos a leer después un baal, allí un, una, una estatua de, de un becerro o de alguna cosa de estas, no van a ser tan, 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 tan brutos, por decirlo de alguna forma, pero esta sociedad tiene dioses. Esta sociedad tiene dioses del dinero, tiene, tiene dioses de, del egoísmo, tiene dioses de la superioridad, tiene dioses del de, 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 descrédito a Dios. Y Dios, dice, y Dios dice esta mañana a los que estamos en la sala y a los que están, eh, estáis en casa, Dios dice no temeréis a los dioses actuales, no temeréis a los dioses del siglo XXI, no temeréis. Porque tenéis que reveren, reverenciar, tenéis que adorar a Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y es sumamente interesante lo que sucede a continuación. Y hay un proceso que yo estoy identificando en la Biblia, estoy hablando de jueces capítulo 6 al 8, ¿vale? que es pecado... Eh, es lo que ha dicho el profeta, vosotros habéis pecado, eso lleva a una opresión del pueblo de Israel por parte de los madianitas y otra, y otra gente. Eso lleva a un arrepentimiento de los israelitas por el sufrimiento y por el dolor que están viviendo y a un clamor a Dios, Señor, ayúdanos, Señor, sácanos del pozo de la desesperación. Y entonces viene una palabra de Dios que es la que, la que, eh, la que hace el profeta, la que da el profeta y a continuación una liberación. De forma que la Biblia dice que un hombre llamado Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el el lagar para esconderlo de los medianitas. ¿vale? Mi abuelo era agricultor y yo he estado a veces en la, en la, cuando, cuando él estaba con, con el trigo, cuando él estaba con los cereales y eso se hacía en una era. ¿Vale? Se hacía en una era y había un trillo, y había un trillo que es, es un, un sistema para ir separando el grano, de, el grano de la paja y este tipo de cosas, pero nunca jamás en la vida se hacía en el lagar, que es donde se pisan las uvas, y es donde lo estaba haciendo este Gedeón. Y él, se le apareció el ángel del Señor diciéndole: Jueces 6:12, ¿lo tienes? ¿Tenéis Jueces 6:12? ¿Lo tenemos? Sí, llevo semanas con este versículo en la cabeza. Lo tengo escrito en el cerebro por aquí, ¿vale? Eh, la, parte, la parte que yo quiero eh, insistir es la última. El Señor está contigo, valiente Guerrero. El Señor está contigo, valiente Guerrero. Escúchame, escúchame. En este momento, cada uno de nosotros podemos identificarnos con Gedeón. Cada uno de nosotros podemos escuchar esa palabra de, de ese ángel de Dios que dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y seguramente muchos de nosotros responderíamos como eso. Si el Señor está con nosotros, ¿Por qué estamos oprimidos? Amigo, quizá te sientes oprimido por algo esta mañana de 1 de noviembre. Y la pregunta es totalmente legítima. Si el Señor está conmigo, ¿por qué estoy oprimido? Es tan actual. ¿Es tan, tan real para hoy? ¿Dónde están? Y continúa diciendo, ¿dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos han contado? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los que nos oprimen. Y el Señor entonces le dijo, libera tú a Israel de aquellos que lo oprimen. Y Gedeón del mismo modo, que había contestado Moisés antes que él en Éxodo 3.11 y Jeremías después que él en Jeremías 1.6 alegó su incapacidad para llevar a cabo la misión que Dios le estaba encomendando. Su familia, según él, era la más pobre o lo más débil en Israel y él el menor de toda su familia. Fíjate qué real... ¿Qué actual es la situación que se está planteando con Gedeón? Pero, pero Señor, ¿por qué me encuentro oprimido? Pero Señor, si yo he leído en la Biblia que, que Tú has hecho milagros y maravillas durante tantos siglos, con tantas personas, en tantas situaciones diferentes de opresión, y, y, y yo me encuentro oprimido... Pero de ese mismo modo. De ese mismo modo, la palabra que Dios le dijo a continuación a Gedeón es la misma que Dios quiere decirnos a todos nosotros en este momento. Libera tú a Israel de aquellos que lo oprimen. Sacúdete el poder del enemigo que pueda haber sobre ti y ayuda a liberar a otras personas del poder que los oprime. Ese es el llamamiento para este siglo XXI que nosotros estamos viviendo bastante calentito en este, en este tiempo. Cuando Dios le dijo a continuación, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián, sin duda nos recuerda esa afirmación que aparece en Romanos 10.17, la tenemos, Romanos 10.17, es uno de los versículos más conocidos de la Biblia también. Dice, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Gedeón nos aparece como una persona que requiere una y otra vez la verificación de Dios. En Jueces 6.17 dice, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Cuando creyó que iba a morir por haber visto cara a cara al ángel, Dios le dijo, la paz sea contigo. Lo he visto en una, lo he visto en una, en una versión de estas que ponen, eh, en, eh, que ponen el lenguaje también en, en hebreo y aparece donde, donde la, la Biblia española está traduciendo la paz sea contigo, pone simplemente shalom. Shalom, paz, en hebreo. Y Gedeón construyó un altar que llamó Yahvé Shalom, que es uno de los nombres de Dios. Dios, nuestra paz, Dios, tu paz, es uno de los nombres de Dios. El Señor es paz. Y recuerda Juan 14:27 27, si lo puedes poner, que Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué hizo Gedeón a continuación? Destruyó el altar de Baal, que pertenecía a su padre. Baal era uno de los dioses demonios de aquella tierra. Cuando los madianitas invadieron de nuevo la tierra... No sabían cuando vino otra vez la opresión, cuando los madianitas invadieron de nuevo la tierra, cuando vino de nuevo la opresión, ¿vale? No sabían que un hombre ya había construido un altar al Dios verdadero y había destruido el altar de Baal. Este hombre, ¿sabes qué? Había descubierto su verdadera identidad. ¿Pero cuál es su identidad? Está un poco más atrás. ¿El Señor está contigo? Valiente, guerrero. Esa era su identidad. Dios, lo primero que hizo fue comunicarle a Gedeón su verdadera identidad. Y ese hombre estaba dispuesto a seguir las instrucciones de Dios para librar a Israel de la opresión. Cuando Dios descubrió su verdadera identidad a Gedeón, que es valiente guerrero, Gedeón no había hecho nada extraordinario, eso es grande de nuestro Dios, eso es grande de nuestro Dios. El hecho de que Dios te llame, te pueda llamar de una forma que tú ni siquiera has imaginado, que ni siquiera has sospechado, que ni siquiera, ni siquiera ha venido a tu mente, como, como a, a este hombre que estaba escondido sacudiendo el trigo en el lagar, se le va a ocurrir que va a aparecer el ángel de Dios y le va a decir, pero Dios está contigo, valiente guerrero, ¿cómo se le va a ocurrir? Bien, en ese momento, cuando Dios le dijo eso, él no había salvado a su casa como Noé. Gedeón no había recibido una promesa como Abraham. Gedeón no había llevado a los israelitas a través del Mar Rojo como Moisés. Gedeón no había conquistado la tierra prometida como Josué. Gedeón no había matado al gigante como David, al contrario, Gedeón cuando Dios le comunicó su verdadera identidad vivía una vida mediocre, escondida y oscura en las mismas cuevas que los demás sacudiendo el trigo en el lagar. Gedeón creyó a Dios y dice la palabra que el espíritu del Señor, lo dice Jueces 6 al 8, Jueces 6 al 8, ¿vale? Dice la palabra que el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y el significado hebreo es como que el espíritu de Dios se revistió con Gedeón, y Gedeón tocó la trompeta y llamó a los israelitas a la batalla contra el opresor. Y en este momento quiero remarcar algunos puntos que estamos viendo de parte de Dios, hay un llamamiento. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo. Hay una comunicación de la verdadera identidad, valiente guerrero. Hay una comunicación de su o un encargo de su misión, libra a tu pueblo. Hay una promesa de apoyo, yo estaré contigo. Y de parte de Gedeón, hacia Dios, Establecimiento de adoración verdadera. Construyó un altar, yahvé Shalom. Eliminación de la falsa adoración, es decir, del pecado. Es decir, eliminó el altar eh, que estaba dedicado a Baal y tuvo sensibilidad para seguir las instrucciones de Dios y sabemos lo que pasó a continuación Gedeón, un hombre precavido queriendo confirmar las instrucciones de Dios, puso una prueba con un vellón, es decir, una piel de oveja con su lana, primero el rocío de la noche debía quedar solo en el vellón y nada en la tierra y luego al revés sabemos que se unieron 32.000 personas al ejército de Gedeón y Dios quiso reducir la cantidad, se publicó que se fuera a casa todo el que tuviera miedo y Gedeón se quedó con 10.000 personas. Es decir, es decir, si Dios dice ahora o si se publica ahora mismo, todo el que tenga miedo que se vaya a su casa sin problemas, sin juicio, sin 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 valoraciones negativas, sin problema. Todo el que tenga miedo que se vaya a su casa. No sé cuántos quedaríamos. No lo sé. No lo sé, cada uno tendría que decidir esto, ¿no? Dios quiso reducir el ejército aún más y apenas quedaron 300 valientes. Gedeón puso a esos, 300 lugares, a esos 300 hombres en lugares estratégicos alrededor del ejército de Madian, cada uno con una antorcha dentro de un cántaro, de forma que al romper todos a la vez sus cántaros, los madianitas se despertaron abruptamente rodeados de luz y al grito de la espada del Señor y de Gedeón. La espada del Señor y de Gedeón. Poco tiempo antes Gedeón estaba escondido. ¿Por qué? Llamamiento de Dios, comunicación de identidad, encargo de una misión. Estaba escondido, el hombre no era nada, una vida mediocre, oscura. Y poco después, muy poco tiempo después, un ejército por la espada del Señor y de Gedeón. ¿Qué diferencia cuando este hombre obedeció? ¿Qué me dice a mí todo esto que acabamos de escuchar? Quisiera pedir que música, algo de piano o algo así, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué me dice a mí todo esto que acabamos de escuchar? Quizá algunos de los que me estáis escuchando... Estáis viviendo una... os sentís a vosotros mismos como viviendo una vida mediocre y sin esperanza, comidos, literalmente comidos por el temor. El temor al coronavirus, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor al hundimiento económico, el temor a los, a los demás en una espiral de miedo, de amargura y de desilusión que quizá a algunos de vosotros os parece imposible de superar. Pero yo quiero deciros a vosotros que estáis en la sala y a vosotros que estáis en, al otro lado de la pantalla, que la solución, igual que en el caso de Gedeón, se encuentra al conocer, al ser conscientes de vuestra verdadera identidad, al ser conscientes de nuestra verdadera identidad. Dios no os llama, Dios no nos llama mediocres, Dios no nos llama pobres ni amargados, sino que nos llama valiente guerrero, valiente guerrera. Piénsalo, Dios te está llamando valiente guerrero. Dios te está llamando valiente guerrera. El diablo, la sociedad, la vida, quizá aquellos que más querías, te han robado aquello que te pertenecía. Pero Dios dice en esta mañana que ya es hora de rescatarlo. Tu identidad real en Cristo y su presencia en tu vida permiten que puedas conquistar lo que es tuyo, que recuperes tu salud que puedas enfocar tu propia vida de una forma nueva y sorprendente que nunca jamás en la vida has imaginado. Dios, dice en Zacarías, que el que te toca a ti toca a la niña de sus ojos. No permitas, amigo mío, no permitas que el miedo eche raíces en tu vida. No lo permitas. Que sea que sea como, como aquella higuera que cuando Jesús pasó para, y, y, y tuvo, tuvo ganas de coger algún higo y no había, y Jesús le dijo que nunca jamás eh, salga fruto de ti y esa higuera se secó. Que sea así tu temor, que sea así tu, tu desilusión, que sea así tu amargura, que nunca jamás vuelva a dar fruto, que se seque hasta las raíces, el Salmo 30 afirma, su ira, la ira de Dios es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Y el Salmo 23, tan conocido, dice, ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me van a seguir, me seguirán todos los días de mi vida. Amigo mío, sacude la miseria de tu vida. Ten en cuenta que Gedeón, en primer lugar, construyó un altar a Dios y a continuación derribó el altar del diablo. Un principio básico. Gedeón, en primer lugar, construyó un altar a Dios y, en segundo lugar, destruyó el altar del diablo. En primer lugar, las cosas de Dios y, a continuación, destruir hasta los cimientos, las cosas del diablo y Gedeón se levantó como un guerrero. Entonces, pues mira, cuando las circunstancias se ponen difíciles, un guerrero no se rinde, sino que sigue enfrentando las dificultades. Y quizá estés enfrentando dificultades en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones con otras personas. Quizá no veas ni siquiera futuro para ti mismo o para tu familia. Y yo te digo esta mañana, jamás te rindas. No te rindas nunca. Mientras mantengas la mentalidad de guerrero, superarás cada obstáculo al que te enfrentes en la vida. Si quieres la victoria... Tendrás que actuar con valentía según la naturaleza de victoria que Dios ha puesto en ti. Pero hoy en día, escuchadme, hoy en día se habla mucho de las dietas detox. Alguien ha dicho... Jo"? Tantos años comiendo cosas, atiborrándome de toxinas, tantos años haciendo estas cosas, necesito una alimentación que, me, que, que cambie esto y que me ayude a depurar, a, depur, a depurar el organismo, a depurar el hígado, a depurar yo qué sé. Pero nadie está pensando en sacar las toxinas del cerebro. Nadie está pensando en sacar las toxinas de la memoria. Nadie está pensando en sacar la, las toxinas de, de sentimientos inútiles y arraigados en, en, en nuestro corazón, que son toxinas y que nos están envenenando, que nos están matando y nadie está pensando en, en, en ese tipo de, de, de dietas de, de detox, ¿verdad? Nadie está pensando en eso, pero es lo que yo te animo a hacer. Del mismo modo que tenemos que desintoxicar nuestra mente después de años de pensamiento negativo, después de años de autocompasión, después de años de permitirnos vivir en el mundo de la desilusión y de los sueños rotos. Yo te animo hoy, esta mañana, a actuar con valentía, con valor, arriesgate en la vida que Dios ha puesto en ti. Conoce tu naturaleza en Cristo, construye de nuevo el altar de Dios en tu vida y derriba el altar del diablo, el altar del egoísmo, el altar del pecado que te viene asediando durante tanto tiempo. Gedeón ganó su lucha con apenas 300 soldados porque el espíritu de Dios vino sobre él. Ese mismo espíritu, amigo mío, ese mismo espíritu, ese mismo espíritu, ese mismo espíritu, ese mismo espíritu está en puesto a venir sobre ti ahora, en este mismo momento, con un poder, amigo mío, que jamás has imaginado. Yo podría retocar un poquito Hebreos 11, retocar, eh, en, entre comillas, lo de retocar. La Biblia es, la, la Biblia es, es, es una colección de libros cerrados, ¿vale?, retocar, ya está, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Por la fe Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz. Por la fe Gedeón destruyó el altar de Baal, el altar del diablo. Por la fe Gedeón se enfrentó a todo un ejército con apenas 300 hombres. Por la fe Gedeón unió su espada a la del Señor. Pues, amigo mío, quiero pediros a todos que os pongáis de pie. Pues, amigo mío, del mismo modo que un tiempo, poco tiempo después de, del llamamiento a Gedeón, tu valiente guerrero, eh, el pueblo gritó, por la espada del Señor y de Gedeón. Ahora, de verdad, vete a ti mismo, vete en el sentido de mírate a ti mismo, mírate a ti mismo por la espada del Señor y de Luis. Por la espada del Señor y de María. Por la, España, por la espada del Señor y de Francisco. Por la espada del Señor y de mariano por la espada del señor y no sé cómo te llamas por la espada del señor y de antonio y en ese sentido nosotros conquistamos quiero hacer estamos acabando del todo quiero hacer también un llamamiento para aceptar a jesucristo vale quizá alguno de los que estáis aquí o quizá alguno de los que nos están viendo en esta mañana no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador es muy sencillo, es, es, recibir la salvación de Dios es muy sencillo porque la clave está en hacerlo de corazón y en proclamarlo de palabra si ese es tu caso repite conmigo aunque, aunque, no, aunque no lo hagas en voz audible que no espantes a nadie eh, eh, Señor Jesús yo te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Señor, mis caminos se han terminado. Quiero hacer tu voluntad. Te acepto, Señor, como... Te acepto, Jesús, como Señor y Salvador. Toma mi vida. Gracias por mi nueva naturaleza en Cristo. Bendito seas, Señor. Seguimos alabando al Señor un poquito más. Quiero… Me estaba arrancando, es que no consigo parar. <ríe> lo siento. <ríe> lo siento, no consigo parar. <ríe> lo, que sea, lo siento. Lo siento. Eh, vamos a cerrar los ojos. Pon tu mano sobre tu corazón. Pon tu mano sobre tu corazón. Y, y, y yo voy a, voy a orar por ti, ¿vale? En este momento. Padre Santo, cada persona que está aquí o cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando… Padre, tú estás llamando a cada uno, valiente guerrero, y yo pido que tú te manifiestes en cada uno, con poder, con gloria, y que cada tenaza de temor, cada tenaza de amargura, cada tenaza de odio, cada tenaza de lo que tú no quieres, que sea rota y que sea vencida, y que Jesucristo sea manifestado en medio de nosotros, que Jesucristo sea glorificado en medio de nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.